0: En podcast fra NRK.
1: Abelstål.
2: Dag Olav Hesen, er du villig til å legge deg i lenker for naturen?
3: Det ja, er under visse betingelser,
2: ja, du er under visse betingelser, og jeg har hørt at neste år så vil vi kanskje finne deg fastlåst til et tre ved mjøsassbredder.
3: <laughs> ja, helt utekkelig er det ikke. Nei, hvorfor det? Det er fordi det er et, til mitt skjønn et eksempel på hvordan vi vannskjøtter natur her hjemme, og hvordan vi feilprioriterer i et år hvor naturrestaurering og mangfold bør stå i fokus. Vi ville legge en motorvei gjennom ikke bare et spesielt flott naturområde, men noe som til og med er et reservat. Så det viser jo at naturvernet står svagt fortsatt her til lands.
2: Men hvorfor er du villig til å gå så langt som å legge deg i
3: Ja, det er jo dels dette. fordi jeg har et forhold til området. Det er jo selvfølgelig sterkere når man har et personlig forhold til det. Jeg vokste jo i området der og har tilbrakt mange timer der med kikkertå i båt. Men det er også fordi at jeg synes det er en viktig principsak og en grej symbolsak også, fordi nettopp her setter man vernebestemmelse til side for å spare noen få minutters kjøretid. Så jeg synes det som principsak er så viktig at det er verdt å stå opp for. Tror du du vil oppnå noe med det? Nei, det tviler jeg på, men jeg tror ikke jeg endrer sjakens gang, og jeg er ikke alene om dette for all del, altså, det er jo en organisasjon bak dette også nå, men det kan være på å gradvis snu opinionen, slik sånn at vi etter ser mindre av den type overgrep mot natur.
2: Du hører altså på eh, Abelstårn i NRK P2. Og jeg tenkte jeg skulle si noe om dette her programmet her. For dette her er en slags premiere, eller det er en premiere. Dette er premieren på den nye utgaven av Abelstårn. Vi har bygd Abelstårnet vårt dobbelt så høyt som tidligere. Det vil si at vi nå sender i to timer. Og i dagens første time skal vi altså tilbringe her sammen med biolog Dag Olav Hessen. Og vi spør om grønn vekst er mulig, eller bare ett gedigent selvbedrag. Vi skal se på livets opprinnelse, men vi skal også opp i rommet og stirre sjølveste sola inn i Hvitaue. så skal vi høre om en smittsom form for kreft. I time to så skal vi som alltid før opp til ekspertpanelet i selve tårnekammeret. Vanligvis vil de, som før, svare på spørsmål fra alle våre kloke lyttere. Men akkurat i dag så skal vi sku bakover og kåre de største forskningsbibenhetene fra året som gikk. Mitt navn er Torkel Jemtrud, og jeg har som sagt med meg en makker i studiodag, og han er plukket fra aller øverste hylle.
0: Dag Olaf Hessen er ikke bare en av Norges fremste vitenskapsmenn. Han er også aktivist, og som liten så drømte han ifølge rykter om å bli en eventyrer og oppdager.
1: For han er jo en lillehammer gutt som dras mot både fjell og fjord.
0: Trond Schumacher har jobbet med Dag Olav Hessen i nesten 30 år på universitetet i Oslo. Men det er ikke bare lillehammer som har vært viktig for Hessen. For det kan også være at det var på farens hjemsted, Småbruke på øya Hessa utenfor Ålesund, som også ga dem familienavnet, at interessen for vann, økologi og evolusjon ble vekket i tillegg til biologi, miljø, klima og filosofi.
1: Han blir nog settigelig, lite seriös, är klar att personer vi må ju bruge litt tid på finn ut vad de är seriøse på.
0: Och han är känd för att tänka de lange tankarna. Han är en ihuga cyklist och turgår.
1: Om dag är det väl kanske viktig si att se att han går in i naturen, en ut i naturen, förli han är veldig oppatt av naturen.
0: En gang holdt han sågar på å dø i naturen da han ble overrasket av en snøstorm. Hvordan tror du Dag jobber?
1: Han tänker han forbereder sig mens han
0: er ute og går. Og det er nettopp det som kommer ut av all vandringen til hesten, som er årsak till att han er här i Abels tårn i dag. For han är en
1: utsett vanlig, produktiv, fagbokforfatter eh, opp gjennom de årene jeg har kjent av.
0: Både faglig og på det private, kan vi se. Si. Og i høst så har professoren og fembarnsfaren til og med vunnet hele 2 av 5 bragepriser. En for boken «Verden på vippepunktet». Den andre var en hederspris for hans evne til å skrive bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder. Nå som inte överraskar de som kjenner han.
1: Nej, ikke helt alls. Ja,
2: dag Hessen var det så ett bilde.
3: Det var ja, jag tror den känner mig altså. men det var ju en gedigen överraskelse och ja, for det første er det en ære å få være her i, i det doble Abelstårn ja. for en del, men med en sånn introduksjon så ble jeg jo satt litt ut. <laughs> okay.
2: men, men du startet ditt engasjement for naturen ganske tidlig, skjønner vi?
3: Ja, altså, som evolusjonsbiolog så er jeg opptatt av dette sånn eller blitt sånn selvfølgelig, som de fleste andre av oss. Og vad som gjorde dette, skapte dette naturengasjementet, det er sannelig ikke godt å si. Altså, dels tror jeg det var en veldig entusiastisk naturfaglærer, mm. Men også fordi jeg hadde foreldre som tok meg med ut, men ikke noe mer en andre, tror jeg. Så, men det har alltid vært der, rett og slett. Så jeg valgte... Vurderte hva jeg skulle bli. Jeg visste det bli et land med realfag eller medicin, men jeg valgte biologien som lå meg nærmest, og det har jeg aldrig angrat på. Mm.
2: Men du var med å starte opp natur- og ungdomlokalavdeling? Ja,
3: da, vi var en gjeng ivrig ungdommer på gymnasiesmedlet den gangen, som Det var den første, en av i første grønne bølgene, og da tenkte vi at nå vi også trå til, og det gjorde vi. Ja, ja 1975. Ja,
2: ja. Men du, på tampen av fjoråret så fikk du altså Brageprisen for beste sakprosa for Boka Verden på Bippepunktet. Og den handler jo om tilstanden til verden og hvor verden vår står akkurat nå. Så hvordan er verdens tilstand, vil du se? Si?
3: Ja, den er jo ikke veldig bra da, det må vi slå fast. Så, som jeg sier i boka, så helt bra vil jo ikke dette gå i den forstanden at alt vil bli helt som før men samtidig er det jo viktig at selv om titeln på boka kan antyde noe sånn apokalyptisk at vi står på kanten av stup eller noe sånt så, så er jo det en dårlig metafor altså verden er ganske robust og jeg tror både jorda vil jo helt sikkert klare sig, den har klart seg gjennom store prøvelser før og jeg er ganske overvist med at menneskeheten vil overleve dette også men vi må jo ha større ambisjoner enn akkurat å overleve
2: Men altså, altså hvilke, hvilke, det er det flere områder at verden står på et vippepunkt
3: ja, det var ett viktig ja. poeng for meg å få fram at dette bare, og bare i anførselstegn da, ikke bare dreier seg om klima og CO2, men også den andre store saken, altså tap natur, tap av mangfold. Og sånn som det ser ut på klimasiden i dag, så styrer vi per dato mot ja, kanskje 2,5-3 graders oppvarming, og det er jo for mye. Det betyr ikke at verden går under, men det er for mye, helt klart, allt for mye. Og på den andre siden så vet vi at verdens dyrebestandere nå, de vi har lange tidsserier på, og nordlunde politelige tall, de er mer enn halvert i løpet av noen år, i løpet av 40 år. Utryddelsestakten er også alt for høy, selv om tallene der er mye mer usikre. Mm. Altså, altså det er eh,
2: halvert, hva betyr det, at, nei, at verdens dyrebestand er halvert? Det
3: betyr at bestandsstørrelsene, det må altså ikke forveksles med utryddelse som noen gjør, men det betyr at de bestandene man har gode data på, og det er jo gjerne da, høyrestående dyr, som vi gjerne sier, de er i gjennomsnitt halvert, bestandsstørrelsene. Så det, årsaken er også godt kjent, det er jo først og fremst at vi beslaglegger leveområdene deres, at vi brenner ned skogene, hugger skogene etter hvert, hjelper jo klima til på dette ved at det øker skogbranner, havforsyring og så videre. Mm. Og dette er kanskje litt av
2: bakgrunnen for at du kanskje vil befinne deg lenkafaste tre ved mjøs og spreder.
3: Ja, for det er en symbolsak, og man skal ikke undervurdere symbolsaker. Det er ofte lett å tenke at vi kan ikke gjøre noe, eller lokalt, hva vi gjør her betyr ikke noe, hva vi gjør i vår kommune er helt underordnet hva vi gjør i Norge betyr ikke noe, det er noen gang Brasil eller Australien, som har ryddet opp når det gjelder klodens mangfold, og dette er et eksempel på allmenningens tragedi at alle forventer at det er noen andre som skal gjøre noe så Norge man feie for egen dør og ta vare på sitt eget mangfold og sin egen natur, mm. og jeg synes det er et klassisk eksempel på at ja, alle er for natur, ingen er selvfølgelig mot dyreliv og fullliv i Lågendelta, eller Logen delta som naturområde, men når samfunnet melder seg på med sine behov, og i hvert fall hvis det er en vei, og i hvert fall snakker om noen minutter sin spart kjøretid, så må på måte naturen vike. Så dette at naturen trekker det korteste strå tross all velvilje, det det er noe vi må nu oss, som er verdt å stå på barrikadene for. Mm.
2: Men så er ikke alt bekmørt, sånn som du beskriver i boka di. For du sier blant annet at næringslivet ja, er mye positive takter, kanske mer positive takter i enkelte møter som du har varit med i, enn blant politikerne. Men allikevel så er det et centralt begrep som du diskuterer i boka di. Vekst, og nærmere bestemt grønn vekst, og om det er mulig.
4: Mm.
2: Er det det? Eller er det en slags livslønn?
3: Grønn vekst er jo bedre enn grå vekst, det være helt klart. Og, og som du sier, altså, det, det er mange positive ting som skjer. Og jeg tror 2019 var et oppvåkningsår, også 2020 for så vidt, selv om det ble overskygget av andre ting. Og det er en veldig drive i næringsliv, i investorbransjer, i områder som kanskje ikke normalt har vært mest på hugget når det gjelder miljøet. Og også politisk ser vi dette utenfor. Mm. Så og jeg tror de fleste deler i dag den virkelighetsbeskrivelsen at noe, altså kursen må endres på et eller annet vis, noe må gjøres, vi kan ikke fortsette akkurat i det spor vi har vært i. Spørsmålet er jo hvordan vi skal løse dette, og må vi løse det ved videre vekst? Ja. Og fordi denne omleggingen vil koste så mye, eller er det å prøve å løse problemet med de samme midlene som skapte problemet? Og jeg... Altså det som er helt åpenbart er jo at en materiell vekst av den typen vi har hatt, den går ikke an å ha. Og det er heller ikke noe grunn til å ha en videre økonomisk vekst i vår del av verden, i andre deler av verden er det, det. Så det er klart dette avhenger også av hvilket sted man befinner sig på i verden. Men jeg tror å lene seg tilbake og med at det grønne skiftet eller frikoblingen på magisk vis skal rydde opp for oss, det er naivt og farlig.
2: Ja, kan man forvente seg, altså man må kanskje ha en vekst i Afrika eller i andre fattere land?
3: Ja, deler av Afrika må man nok ha en vekst og andre steder av verden også. Også fordi att bedre materiell velstand og også mer makt til kvinner og bedre utdannelse er jo noe det som reduserer folketalsøkningen, så også av den grunn.
2: Og hvordan skal vi kombinere det med en grønn skiftet?
3: Ja, det er ikke noe enkelt svar på det. Det tror det er noen ekte dilemmaer her, men det er klart noen av svaren er jo at vi må gjenbruke mer. Altså dette med sirkulær økonomi og cirkulering av, av materialer, som det jo har vært om i 30 år, uten at veldig mye har skjedd, men nå tas dette på nytt alvor, og så må vi få bruke mindre, rett og slett. Det tror jeg ikke vi kommer ut nå. Vi må være mer fokusert på kvalitet og mindre på kvantitet. Okay, helt er det et
2: individuelt ansvar, eller er det systemansvar?
3: Det er begge deler, men å frikjenne individer og se si at vi ikke spiller noen rolle her, det er en feilslutning. Mm.
2: Du hører også på Abelstårn i NRK P2, og med meg i denne første timen har jeg biologiprofessor Dag Olav Hessen. Vi skal straks prate mer om vi mennesker har ett ansvar for å ta vare på de andre dyra her på planeten vår, men først så skal vi høre om en pandemi som har herjet kloden i det siste, og da snakker jeg ikke om Corona. Har du noen forhold til tasmanske punktjevler i
3: Det har jo alle med biologisk utdannelse. Ja, ok. Det er jo en ja, tegneserie for øvrig. Ja, ja, for
2: det er en karismatisk figur. Ja, det er det. Ja. Ja, ja. I hele 30 år har en uhyre sjelden kreftfor nemlig spredt seg med lynes hastighet blant disse her Og det så helt håpløst, helt håpløst ut. Det så ut som den var på vei mot utrydning. Men så, helt nylig, så kom meldingen de tasmanske djevelene kan antagelig
5: reddes allikevel. Jeg har jo det forholdet som jeg tror veldig mange har, og det er jo det der fra barndommen, den der virvelviden, den der lunitunes virvelviden, fra de gamle tegnefilmene, hvor han spinner av gårde med en eller annen sånn merkelig lyd. Så ja, absolutt.
4: Kjempesinne og farlige dyr som alle var redde for, og sånn at han hadde kjempestor munn og mange skarpe tanner.
5: Ja, det stemmer jo ikke helt, men litt stemmer det jo. De er jo ganske sinte, og de har skarpe tenner og kjempekraftig kjever. Så det er, er litt basert på sånnheten i hvert fall.
4: Det vi snakker om er udyre fra Tasmania, som jeg leste om i Daffy da jeg var liten. Men disse eksisterer faktiskt også i virkeligheten, sier forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet, Christian Ellingsen Dahlskaull.
5: De tasmanske djevlene, de bor i dag i Tasmania. Som jeg hører til i Australia, men som det er en øy som ligger sør for Australia. For tre, så mye som 3000 år siden, faktisk, så bodde de også på fastlandet i Australien, men der har de blitt utrydda, dingoene.
4: Men du, hvorfor kaller vi de tasmanske djevlere eller udyre fra Tasmania?
5: Jeg synes jo ikke det er helt rettferdig navn, kanskje, men det er nok noe med den utseende. Altså, de ser ut som små hunder, men det er jämpekraftig det är kraftig muskulatur och det är kraftiga käver det har stora tänder och folk var ju rädda för dem eh och på Tasmania, de försökte ju faktiskt att utrydda dem för de trodde att de tog boskapen At de tog så att de tog kor och det har visat det stämmer men det har nog varit det har nog varit lite rädda för dem tror
4: jag. Jag har läst att de har ett vansinnigt kraftigt bett. Faktiskt kraftigare än både ulv og tiger.
5: Ja. Så sånn kilo, kilo til kilo, så sies det at de har det kraftigste bittet av alle pattedyr. Så de har en kjempekjeve, og de er jo eh, naturens renovatører der nede. Altså de, tar, de spiser alt, alt animalsk egentlig, men de, de tar gjerne byttedyr som andre har jakta ned. Så de tar altså åtslene, og da knaske dem inn på det som er igjen. De tar skinn, og de tar knaskebein, og, og innvåler og alt mulig, så de er jo renovatører og rydder opp i naturen, slett, så de er ganske effektive.
4: Men eh, det er jo en grund, til at vi er litt spesielt interessert i dem akkurat nå at de er i fokus. De har nesten sin egen pandemi.
5: Ja, de har det, og de har hatt det en stund. Altså, de levde jo da livets glade dager eh, down under eh, helt fram til midt på 90-tallet, og så i 1996 så var det en nederlandsfotograf som var på Tasmania og tog bilder av disse dyrene. Og han så da veldig mange dyr med store sulster, kreftsulster, mest i ansiktet da, i ansiktsområdet. Og omtrent den samme tida så begynte de å oppdage en nedgang i antal dyr. Og det innså da at det var en, en kreftsykdom på disse dyrene som var i ferd med å bre og nå har vi jo blitt kjent med en del nye begreper, blant annet R-tall, som sier noe om hvor mange nye individer et smittet individ smitter. Og R-tallet til disse tasmanske djevelene, det var altså på 3,5 på det verste. Så hver, hver enkelt tasmansk djevel smittet i snitt 3,5 annen tasmansk djevel. Så det var et kjempe stort problem, en kjempepandemi. Og så lurte man jo på veldig hva dette var da. Altså man så disse kreftspulsene og skjønte egentlig ikke hvordan det oppstod. Var det virus som gjorde detta, Var det kjemikaler fra landbruket? hade aldrig sett dette, men det de fant ut, det var altså levende kreftceller som smittet mellom dyra. Altså det var smittsom kreft. Og smittsom kreft er veldig, veldig sjelden. De vet bare om tre typer kreft som er smittsomme en på hund, som genetisk ligner veldig på denna på, på djevelene. Og så er det en på, på skaldyr.
4: Til synelatene helt plutselig og ut av intet, dukket denne hyres sjeldne og smittsomme kreften opp. Hvor i all verden kom den fra?
5: Det man har finnet ut nå, er at det oppstod som en genmutasjon hos ett eneste dyr. Så fordi den ene tasmanske devilen fikk den gen-mutasjonen, så, så greide den da å spre det til andre gjennom en sånn aggressiv avferd. Og det som skjer er at øh, det, det genet det slår ut immunsystemet. Så egentlig, så skulle immunsystemet til alle disse skulle oppdage at «Oi, her kommer det et fremmed genom, altså et fremmed, fremmed vev, da skulle det bekjempe dette...» Men det og med at genet slås ut, så oppdager ikke, skjønner ikke eh, dyra, da, eller immunsystemet til dyra at dette er noe fremmed som skal bekjempes, og så får kreften da også gro.
4: Og når denne genemutasjonen klarte å spre sig i en sånn grad at arten nå står på kanten av stupe, ja, så skyldes det en total mangel på sosial distansering, sier Kristian Ellingsen Dahlskær.
5: De tasmanske devene, de lever vanligvis ganske for seg selv Men de møtes i matfattet Altså hvis de skal spise noe åtsler, så møtes de der og Også når de parrer, og det kan gå ganske hardt for seg Og de biter hverandre, og de klorer hverandre och på den måten så overførte de da disse kreftcellene Mellom hverandre da, og ga hverandre kreft de, Disse dyra som da blir smittet, de dør gjerne innen seks måneder og ofte fordi detta oppstår i ansikte så kan det være at de ikke får spist eller at de ikke får pustet. Men det kan også spre seg til resten av kroppen, til lymfosystem og, og hjerte. Som gjør, igjen da, gjør at det kan du av organsvik eller sekundærinfeksjon. Så det er ganske dramatisk.
4: Resultatet er altså at de tasmanske djevlene i lang tid har vært på full fart mot utredelse.
5: Det er att at det var oppe enn 150.000 djevlene tidlig på 90-tallet, og nå er det 15.000 igjen. Så 90 prosent er jo da dødd ut av, av denne kreftsykdommen. Og det sa jo også epidemiologene, altså disse smarta folkene som regner på å lage modeller for sykdomsutvikling hos mennesker og dyr, de sa jo at i løpet av 25 år så er disse historiene. Da har vi dem ikke, da. det enda en, en art som har forsvinnet. Men det ser ikke ut til at det stemmer, for nå har det faktisk snudd. Det er færre som blir syke og dør, og flere som, som overlever. Og det de så tidlig var at noen var jo genetisk beskyttet mot denne sykdommen. Så de tog de friske dyrene, og så har de avlet på disse da, og laget egne, jeg skal kalle det, reservebestander, som er frie for smitte, og som de da kan bruke hvis den naturlige bestanden dør ut. De har gjort mye på disse dyrene, som vi også har gjort, på mennesker som har kreft, de har prøvd med selvgiftbehandling, de har prøvd med stråling, sånn med moderate resultat, de har også utviklet en vaksine, og så klarte de for et par år siden faktisk å behandle dem ved å injisere kreftceller på en måte som satt i gang immunsystemet, så dyre selv bekjemper kreften. Så det, jo, det jobbes jo på bred front her hos dem, som, som hos oss.
4: Men det er flere årsaker til at spredningen har blitt så sterkt redusert, sier Christian Ellingsen Dahlsgaiv, forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet. Og en av dem er at dyra faktisk har endret adferd.
5: Så mens de før var mer aggressive, med på hverandre, mer, mer slåssing, blant annet i natfatet, så ser de nå at syke dyr trekker seg mer tilbake, og det er færre konfrontasjoner, og derfor mindre smitte. Og det har nok også sammenheng med at det er færre dyr. Og så har de endret reproduksjonsadferd. Så så har disse dyrene fått barn Når de har vært to år gamle Nå får de barn når de bare er ett år gamle Så de rekker å få barn Selv om de da dør av den kreftsjukdommen etterpå Och så kom det for noen år En ny typen en ny kreftstamme ny variant av den kreften som de har hatt tidligere Som ikke tok, like, tok livet like mange Och så det mest fascinerende er jo det der at Mange har nå blitt immune Altså de har hatt en genetisk endring av sitt genom da, som har gjort en del av de dyrene immunemot kreften. Så mange grunner til at uh, dette ser ut som uh, det kan gå bra.
2: Og reporter her, det var Guro Tarjem. Du hører altså på Abelstårn i ny versjon. Og med meg i studio i dag så har jeg biologiprofessor Dag O. Hessen. Ville det ha hatt noe å si om denne her tasmanske djevelen døde ut?
3: Ja, det er et spørsmål som kanskje er like mye filosofisk som biologisk. Det ville jo hatt en del å si for de lokale økosystemene, helt klart, for den, den er jo på toppen av næringssiden. Det er derfor den er så spesiell, og det er det siste av de store pungerovdyrene etter at pungelven døde ut. Men det har jo også noe å si, altså, at vi taper, hvis vi skulle miste da, denne helt, helt særegne arten, som virkelig er noe for sig selv, så mener jeg det ville vært et tap for, ja, for verden, rett og slett. Altså. Ja, så,
2: som er på et litt djupere plan enn...
3: Ja, det er jo der liksom, det sentrale argumentet for artsbevaring ligger, at alle arter har en rett til å eksistere. Men jeg tenker også at på samme måte som hvis ulven skulle bli bort, eller jerven eller bjørnen, enten globalt eller her hjemme, så ville det vært et slags tap som kanskje er vanskelig å beskrive helt eksakt, men som likevel ville vært et følt tap. Mhm. Men dette her, det her var jo et eksempel på
2: en slags evolusjonsgang, altså den, det oppstod en kreftform hos disse talsmannskedevelene, og så kommer vi mennesker og skal sette i gang med vaksinering og, og strålebehandling og sånt. Har vi mennesker noe ansvar for å ta var på den her?
3: Ja, jeg synes det, det er jo litt som vi har med pandan og mange andre dyr, som er truet til at vi, en del bestander, har jo nå sin største forekomst i dyrehager, og det er jo bedre enn at det er utrydda i hvert fall. Og jeg synes absolutt vi skylder den tasmanske djevelen å, å prøve å holde den i livet. Men det er jo interessant da. Dette er jo et klassisk eksempel på evolution på to nivå. For det første at en, en sånn virusmutasjon kan oppstå. Jeg er litt spent på om dette egentlig er altså, sånne mobile genetiske elementer som transposjoner eller egentlig virus. Men i hvert fall at en sånn mutation oppstår og så sprer sig virkelig med en R-faktor som er helt absurd er jo et interessant evolusjonært eksempel i seg selv, og så svarer da de tasmanske djevelene ved at de har sin egen evolution. Men det understreker også betydningen av å ha så store populasjoner, bestander, at du har en genetisk variation. For vis alle de tasmanske djevelene hadde tilhørt den genetiske typen som var veldig mottagelig for dette, så ville de antagelig blitt utrydda.
2: Hvis vi hadde allerede beskattet dem eller noe sånt nå, og, og holdt dem på et veldig lite nivå.
3: Nettopp. Hvis var en liten, ja. isolert, veldig genetisk homogen innavlet bestand igjen, ja. så vil den vært, antagelig bli slått ut veldig raskt. Ikke sant?
2: Men det er lett, å, det er lett å, 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 å føle med når det gjelder disse store, litt spesielle dyra. Men hva med en, en, en liten obskur bilde da, som kanske befinner sig ved det her alvedelta oppover mye også, og som men som det finnes det jo tittusenvis av andre billarter, og så har vi den lille billa der. Er det, er, hvorfor skal vi da være på den?
3: Ja, jeg mener jo at faktisk det skal være man Det er ikke helt urimelig at vi har en viss rangering, at store, avanserte, komplekse dyr, og i og for seg også karismatiske dyr, i høyere status enn andre, men det betyr jo ikke at vi skal, eller har noe rett til å utrydde de andre, men det er ofte lettere å argumentere, selvfølgelig av høyst forståelige grunder for de store men de aller viktigste er jo kanskje ikke billene heller, men små bakterier og mikroorganismer, og der kan vi i hvert fall ikke gå på artsnivå og prøve å vekke noe medfølelse eller empati. Så der er jo argumentet at vi må ta vare på et strekk stort område, og det är mitt argument også for mm. lågen delta. Ikke nødvendigvis enkelte bilder, eller kanskje ikke enkelte fugler, men at området i sig selv er et intakt, velfungerende økosystem. Mm. Og tar vi vare på områder som sånn, eller andre områder, så tar vi vare också på de biologiska prosessene som er der, alt fra vannrensing til karbonbinding til
2: Ja, vi snakker ofte om økosystemtjenester, altså, og det är på en måte hva de her kan gi oss, da, ikke sant? Hos mennesker, at vi kan få, ja, de pollinerer mat for eksempel i byene, og, og vi kan kanskje ha innhøsting av matvarer fra små krepsedyr i vannet, så er det det viktigste for deg, eller er det liksom her livets egenverdi?
3: Nei, livets egenverdi ligger jo i bunn, og er det viktigste, mener jeg, men samtidig ser vi jo at det er ikke nok. Det er jo for så vidt også det som det ligger nedfelt i lover og konvensjoner om bevaring av mangfold, at naturen har den egenverdien, og artene har det. Men likevel er det nok, så jeg tror at det å vise hvor avhengig vi er av, av natur eh, er ett svært viktig argument. Også mentalt, ikke sant? Hva den lokale 100 skogen betyr for mental helse er stert undervurdert. så er natur ekstremt viktig også når det gjelder klimabekjempelse eller klimaendringsbekjempelse ved at det tar opp enorme mängder CO2. Så om vi kan bruke det som tilleggsargumenter også at naturen har ett stort økonomisk potensiale, så kan nok det være med å fremme forståelsen for at natur er viktig å ta vare på.
2: Før vi gir oss i denne omgangen her, Dag, så er det sånn vi har jo gått in i en ny geologisk tidsalder som er oppkalt etter oss selv. Antroposen er det mange som snakker om. Men så er det mange også som snakker om at vi er inne i en ny masseutryddelse av arter på jorda. Er vi det? Hvordan står det til deg?
3: Ja, vi er langt unna den sjette masseutrydelsen, altså masseutrydelser som det har vært veldig mange av, men det er fem store da som på en måte er, er kjente, og det har vært mellom 70 og noen av 90 prosents utrydelser av, av arter, så langt man kan lese ut av fossilene. Vi er veldig langt unna det, men utrydelsestakten i dag ligger langt over det man vil forvente i en i anførselstegn naturlig situasjon da, sånn at... Det som forløpig er mest alarmerende er nedgang i bestandene, som jeg nevnte, men det er klart på toppen av dette kommer artsutryddelse, og den har jo det tragiske ved at den er irreversibel.
2: Ja, ok. Vi er ikke der enda. Så vi Nei, kan enda vi er ikke stoppe. det. Ja, så bra.
3: Abelstål. Dag
2: Olav Hessen, du er med oss gjennom resten av sendingen også, og litt senere så skal vi gå løs på de store spørsmålene, nemlig hva er liv og hvordan oppstår det. Men først så skal vi ha in en ny gjest her i studio, og du, eh, Dag, du er hjertelig velkommen til å med oss til spørsmål. Vi skal nemlig markere et 25-årsjubileum ute i rommet.
0: 10, 9, 8, december 6, 5, en atlas 2, 2, ignition and lift of SOHO and the Atlas vehicle on an international mission of solar physics. Med seg har den en uhyre avansert last. Et samarbeidsprosjekt mellom NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. SOHO, Cullen, som står for the Solar and Heliospheric Observatory. Etter halvannen million kilometer gjennom rommet, er så Soho fremme ved destinasjonen. Det såkalte Lagrange Punkt 1. Et område i rommet mellom jorda og sola, der gravitasjonsfeltene er i perfekt balanse. Det betyr at instrumentet kan ha samme omløpstid rundt sola som oss, men likevel alltid ha fri sikt mot sola. Och det er viktig. For Soho er et romteleskop som skal stirre det kontinuerlig eksploderende infernoet rätt in i Hviteøyet.
1: Enginer
0: Det er mye vi ikke vet om sola våren 1995. Den roterer, men roterer hele det store ildsmørja. Har den indre struktur og bevegelser? Hvor kommer solflekkene og solstormene fra? fra? Og hvordan kan det ha seg at overflaten til sola bare holder 6000 grader, mens den ytre atmosfæren, høyt over, er på ufattelige 1 million grader? Men så, i 1998, skjer det noe dramatisk. Instrumentene ombord registrerer at noe er galt, og hele teleskopet går i en selvbevarende dvale. Teknikerne på jorda begynner å sende kommando for å finne ut hva som er galt, og vekker opp instrumentet igjen. Men det går ikke etter planen. En styringsrakett setter hele teleskopet i rotasjon. En gyro svikter, og så mister man helt kontakt med Soho. Nye kommandoer sendes. Ingen svar. Timene går. Flere kommandoer. dagene går. Kommandor, 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 totalt tauset fra rommet. Ukene går. Har NASA og ESA mistet det kostbare instrumentet sitt?
2: Ja, Paul Brekke, fagsjef for romforskning ved Norsk Rommesenter. Velkommen til vårt lille slabras her igjen i Abelstålen. Tusen takk. Hvor var du da, Soho-brakstaven?
6: Da satt jeg og ventet på å reise til USA for å overta jobben som altså nestleder for hele prosjektet. Jeg hadde altså fått jobben, men kontrakten med lå på pulten til ESA-direktøren for å bli unneskrevet, og så miste de så so samme dagen, så den ble ikke da unneskrevet. Mm. Så det var litt sånn panikk da, for at vi hadde jo liksom sagt opp jobber og leide til huset var på vei over til USA. Da.
2: Ok, og alt av, avhengig av at man klarte å få kontakt igjen med ja, så.
6: Ja, så det ble en veldig spennende sommer da, og det var jo en 3-4 måneders jakt for å finne Soho igjen. Da. Så det var en dramatisk, og man påstår kanskje at det er den mest dramatiske redningsaksjonen i rommet noensinne.
2: Mm. Vi skal høre mer om den senere, men bare litt først om om det norske. Altså, det, uten, det var ikke tilfeldig at du var på vei opp til å bli nestleder for projektet prosjektet her. Fordi Norge var ganske sterkt involvert.
6: Ja, Norge var sterkt involvert også industrielt, vi leverte jo varetjeneste for cirka 80 millioner kroner til Sov under byggingen. I tillegg så hadde Norge ansvar for å bygge analysesoftwaren for et av instrumentene, en spektograf. Og det var det vår jobb, eller egentlig min jobb å starte å få til. Og sånn at før Sov var skutt opp så hadde vi softwaren klar. Vi var det eneste instrumentet som hadde ferdig analysesoftware for dataene. Så da skolen ble skutt opp, så, så hade jeg jobb annet hver måned med å styre instrumenter her borte fra Goddard Space Flight Center. Og dermed så var vi også tidlig ute med å analysere data, for vi kjente dataene, vi hadde simulert dataene i forkant, og kunde da begynne å, ja, det er jo dumt si, by ut, men altså, vi kunne publisere umiddelbart egentlig, og vi var de første til å publisere, og vi som publiserte mest fra hele SO det første året. Så Norge var uh, veldig involvert, og vi hade planet dette veldig lenge, og en stor gruppe i Oslo har uh, jobbet med disse tingene.
2: Uh, og uh, bare for å si det med en gang, altså vi skal komme tilbake til vad som skjedde der oppe i rommet etter hvert, men uh, den har jo levert oss veldig mye data, og vi har lært veldig mye av denne informasjonen. Uh, denne
6: sånne som nå er 25 år gammel. Hva er det viktigste vi har lært? Ja, det var jo et ekstremt komplekst og komplett observatorium. Det er ingen satellitter som har vært så komplekse noen gang, både enten før Den hadde altså 11 instrumenter ombord, og mange av disse var altså store som telefonbokser. De kunne styres, så de satt på bein på siden og kunne da peke i ulike retninger. De hadde bevegelige deler inni seg, gitter og sånne ting, som var veldig avansert ting, så vi satt jo da en gruppe og ett instrument hadde vært sitt rom ut fra dette store møterommet, og satt og styrte sine teleskoper da, sammen med, og samarbeidde med bakkinstrumenter. Mm. Og målet var jo da at man skulle kunne både se in i sola, man kunde se solas atmosfære for å forstå den oppvarmingen av koronaen, og solstormer, og ikke minst da hele helosfæren, da. det er for navnet også, helosferic. Og det er altså hele den boblen som, som vi bor i da. Mm. Så solen og alle planetene er jo en del av solens utstrakte, atmosfære på en måte, altså solvinden som styrer dette her inne i helosfæren. Ja, Men noe av det viktigste er kanskje at vi fikk se inn i sola og, og sett at uh, der var det enormt st sterke strømmer. Man kunde måle hastigheten på gassen inn i sola ved hjelp av det vi kaller helioseismologi. Jaha. Altså det samme som på jorden med seismologi, at man kan studere jordens inder ved hjelp av lydbølger. Uh, og da så man at det var en slags nesten som en golfstrøm da, som strømmet opp under, under overflaten opp mot polene, sank den ned, dypt ned, og så gikk den ned langs denne overgangen mellom strålingssonen og konfiksjonssonen, og så okay. opp igjen ekvator, og det er den som tydeligvis styrer mye av solsyklusen.
2: Så det er, en, det er golfstrømmer, det er strømmer og, ja. inne i sola?
6: Absolut og, og det som er litt Ja Og det som er kanskje fantastisk er at man kan måle hastigheten ned til noen få meter per sekund. Man kjenner altså strømningsmønsterne i solens indre bedre enn man kjenner strømningsmønsterne i hav og jorden. <laughs> Men kanskje en annen overraskelse var at vi vet jo at solen roterer som et eh, differensiell rotasjon, det at den roterer raskere ved, ved ekvator enn det gjør ved mm. Det har man kjent siden Galileo, egentlig. Ja. Ja, ja. Men det så viste var at den innerste delen, altså 70% av, av solen, det vi kaller strålingsolen, roterer som et stivt legeme. Ja, okay. så, og som det en klode, nærmest? Som en klode, ja. ja. Mens gassen utenfor roterer raskere noen steder, og langsommere enn kula i andre steder. Ja. Og da må det jo bli veldig friksjon, kan du si, rundt dette skikte da. Ja. Og det er kanske der hvor denne soldynamon og magnetfeltene da genereres i at disse gnikker inn til hverandre, kan du se. Si, da.
2: Ok. Og det er det som skaper dette her svære solmagnetfeltet som er viktig for oss her på Ura, altså.
6: Ja, så det er det som styrer også kosmisk stråling inn til verdensstrøm og slekting da. Ja. Og kanskje det aller mest spennende sånn var jo rett og slett neutrino-problemer Solen sender ut da lys selvfølgelig som dannes i kjernen, men det sender også ut, ut neutrino som da rett ut av sola uten noe motstand.
2: Ja, det er noen Og, bitte, bitte, bitte små partiklar som, som det går rett gjennom oss.
6: Ja, de skal <laughs> du helst ikke være allergisk mot, for at det, hver, hvert sekund så treffer det vel 32 millioner <laughs> neutrinoer genom fingerleien din, ikke sant? Ja, man merker det. Og de klarer nesten ikke å det, ikke sant? Mm. Men han, han har bare målt en tredjedel av de man budde måle fra sola hvis det var 15 millioner grader i kjernen. Ja. Og da har fysikeren ofte sagt at ja, men det er ikke sikkert temperaturen er 15 millioner grader, her, det er kanskje det dere har feil, at det er 12 millioner grader bare. Ja. Men Sol har altså vist at, Temperaturen er faktisk 15 grader, og da måtte fysikerne tenke litt mer og fant ut at de tror at disse neutrinoen skifter identitet på veien fra sola, og at vi bare kan måle en av de tre typene, og det forklarer den her, av det ble jo Nobelpris i 2015, altså ganske fantastisk. Ja,
2: og så er det noe som heter solskjelv.
6: Ja, och där altså, de har så sett svåra såna, ja, akkurat som Jorcel nå, såna chockvågor på jord, på solen. Ja. Vill hjälpa det instrumentet. Er
2: det är inne i den klodringna strukturen eller ja, er det, ja? det? er
6: det är inne i solen eller rätt under ytan och så man kan också till med se solfläckar dannes för man de dyker upp på ytan. man kan till med nå se tvers igenom solen og se solfläckar dannes på baksidan og varsle de før de dukker opp på kanten når solen roterer, så dette ja. er helt utrolig.
2: Og dette er viktig for uh, kommunikasjon uh, i dag, for å melde uh, solvær?
6: Ja, romvær og solvær, at vi, vi på forhånd kan se vad som kommer til å skje da, de neste 14 dager, for eksempel. Ja,
2: ok. Du, la oss gå tilbake til 1998, og da du var på vei over til USA og lurte på om du kom til å ha en jobb, og om du kom til å måtte selge huset igjen. <laughs> uh, hva, hva skjedde egentlig med, med denne, man hadde altså mistet kontakt helt med den her satellitten der oppe, ja. som var 1 og en halv million kilometer unna oss? Stemmer, ja. Hva skjedde?
6: Det som skjedde var at Sol var laget slik at hver gang det skjedde noe galt med satellitten, den mistet kontroll på styringen sin. Den hadde en sensor som liksom låste den sola. Så ville disse små rakettdysene sette i gang og styre satellitten, og så skrudde den seg av alt annet, unntatt disse dysene som holdt den og så ble det en prosess for å starte opp denne sværemaskinerien som tok en eller to dager. Mm -hmm. Og under en av disse prosessene som skjedde den sommeren, så skjedde det noe gærent. Man hadde, tror jeg, skrudd en gyro og trodde den var på, og så mistet han da kontrollen, så begynte den å spinne ukontrollert, og de mistet kontakt med den. Og det, det siste de visste var at en av rakettmotorene var på i det de mistet kontrollen, og da kunne den potensielt forsvunnet ut i verdensrommet og mm -hmm. visste ikke hvor den var. Så pøste man på med kommandoer for å få tak i den, som mm. dere sa i sted. Uh, ingenting svarte, ingenting fungjede. Ja. Og så lurte man på om den kanskje hadde flyttet seg et annet sted. Så var det en smart fyr i USA som fant ut, kanskje vi kan bruke en store Arecibo-antenna som ligger nede i Sør-Amerika, den som nå nylig ble skadet eller falt sammen, mm. uh, og sende kraftige radarssignaler ut for å lete etter SOA. Mm. Og så lytte med en annen stor antenne i Australia. Og så fant de SOA at den var der den skulle være, men den roterte da cirka en gang i minutter da sidelengs, okay. så ingen av panelene viste noe særlig mot sola kan du si um, og da blir det ett res for å forholde kontakt med den for første så gjorde man kommandoen så enkle som mulig til slutt så fikk man kontakt uh, og fikk de første svarene på hvordan det var ombord da. og da var det jo glovarn på solsiden og minus 120 grader på den andre siden, altså den kokte instrumenten der borte, altså var alt drivstoffet for 200 kilo med hydrasin og Aha. de hadde altså den eneste varmekilden inne der var en 20 watts eh, varmekilde <laughs> ja. og tok det tok da nesten en måned å få tient opp dette drivstoffet da før man kunde prøve å starte opp motoren igjen og dreie den det klart man etter mye strev uh, og så var jo oppstartet alle instrumentene og heldigvis overlevde alle egentlig og um, og så var jo Fride gammel da, og jeg fikk jo kontrakten når vi dro over <laughs> og, sånn. og, og skulle lede dette prosjektet. Da. Men så svikta han siste gyroen, og da var jo ting tapt igjen egentlig. For da måtte man bruke rakettdysene helt innenfor holden peken med solen, og da brukte man tror jeg, nesten ni kilo drivstoff i uka. Og da ville det ikke vare mer enn to måneder før alt var tomt. Og da ble det et nytt res for å omprogrammerer SO til å prøve å kjøre uten gyror. Og da var det ingen som hadde gjort før å kjøre en sånn, sånn treaksestabilisert satellitt mm. uten gyror. Det klarte man ved å bruke disse store reaksjonshjulene som spinner inn i raketten eller satellitten for å holde den stabil. Da. Så nå det klarte man da, og nå styrer den da med disse reaksjonshjulene. Og da fungerte den i flere år på, Men mm. så skjedde jo dette med antenner igjen da. Men har man
2: klart å redde på helt spektakulært vis, og den lever faktisk fortsatt 25 år etter. Den hadde jo bare levd til på 4 år egentlig, eller sånn nå? Ja, den var bygd for
6: ja. uh, 6 år, den var finansiert først for 2 år, og ja. har vært oppe 25 år, og er mer stabil enn noen gang egentlig.
2: Og er den som uh, varsler romvær her på jorda, så vi kan uh, skru av satellitter eller skjerme dem hvis det trengs, og, og så videre.
6: Ja, de fleste ja. instrumenten er jo skrudd ja. uh, på så hoved. Det er ett instrument som da påvåker romvær, for mm. den er i livet ennå, helt sammen med skruden har for lenge siden. Mm. Og så er det et instrument som måler utstrålen fra sola.
2: Mm. Du, øh, vi nærmer oss til slutten av denne bolken her øh, på brøkket, men vi har jo også med oss Dag Olav Hesten fortsatt, så jeg tenkte at nå har vi jo en ekte romforsker her. Har du noe du lurer på, Dag?
3: Ja, Pål og jeg har jo ofte snakket sammen, vi, om men ikke akkurat om dette. For meg er dette noe av det mest fascinerende vi driver med. Altså, alt, jeg er jo fascinert av teknologi, det er kanskje ikke som tror, men alt fra månelandingen, som jeg mener fortsatt er den største bragden menneskeheten har gjort, til denne nysgjerrighetsdrevne utforskningen av rommet. Det er klart det har masse praktiske konsekvenser også, men dette er driven etter å den Hvordan er sola bygd opp? Hvordan fungerer dette? Mm. I og for seg, hvor kommer hele universet fra? Det er jo det som er liksom det, mest, det innerste kjennetegnet, ikke bare ved forskningen men ved menneskeheten, tenker jeg, altså, at vi vil forstå og vil videre mm. så er det också også dette at det kunne tenkt meg å spørre om altså sola er jo nå ca. 25% sterkere enn den var ved sin opprinnelse eller i hvert fall ved jordas opprinnelse den vil bare fortsette å ekspandere i styrke jeg tror du vil ende til slutt da men...
6: ja, den er jo den, den vil jo etter hvert bruke opp drivstoffet sitt da den, mm. den forbrenner jo hydrogen til helium og på et eller så vil det ikke være mer hydrogen igjen og da vil jo den på en måte, vi sier hjernen slokkna, men før den gir, så vi noe ese ut og ese ut, mm. og bli en stor sånn rød kjempe, og sluke i hvert fall de innerste to planetene, kanskje til og med jorda. Uh, nå er det til lenge til, da. Det snakker altså fire-fem år i alle år, og jeg husker en gang jeg holdt et foredrag for seniorakademier, og da var det en eldre man i bakgrunn som spurte etter foredraget, sa du at sol er slokker om 11 millioner, nei, 5 millioner år, eller 5 milliarder år. Da ja. sa jeg 5 milliarder, og guttslov, sa han. Ja. <laughs> så dette er lenge til, da, men ja, ja. den vil etter hvert skrumpe gjenten igjen, igjen til en liten hvitverg og bli nesten uttydelig der ute. Men... Ja, ja.
2: Paul Brekke, du skal være med også i neste time av Abelstorn, og da skal du være med å kåre de viktigste forskningsbivenighetene fra fjoråret. Så du får først at du går ut, og så går, tar du alle trappene opp, helt opp i toppen av tårnekamera, og gjør deg klar sammen med resten av panelen. Takk for at du kunne vært med. Du hører på Abelstorn i NRK P2, og med meg i dag så har jeg altså biologiprofessor Dag Olav Hessen. Og jeg skjønner det, Dag, at du ikke er så glad i å av med Netflix. Du foretrekker å jobbe, kanske. Du har allerede gått i gang med en ny bok i hvert fall.
3: Ja, innimellom, så det er noe jeg har hatt i, i hodet lenge, men det er jo dette å skaffe tid, men tid er jo man får, noe man tar, så jag har begynt å ta litt tid da, til det til dette neste prosjektet.
2: Ja, og det er et stort prosjekt. Det handler om biologiens aller største gåte.
3: Ja, det er en av de store opprinnelsegåtene. Altså, jeg mener, det er jo en del ting vi virkelig ikke vet svaret på. Det ene er hvor, hvordan universet som vi snakket om oppstod. Det er jo noen teorier, men likevel er det jo vanskelig for oss å begripe at universet har oppstått så å si ingenting. Uh, og den andre opprinnelseskåten er jo uh, hvordan livet ble til. Altså, alt fra den første funksjonelle cellen frem til oss selv er i og for logisk og kan forklares ved evolusjon, mens selve den får vi nok aldrig helt endelig svar på.
2: Ok. Uh, er, hvor står hypotesen i dag om dette med livets opprinnelse?
3: Eh, jo, at, at livet er oppstått, og en del logiske mekanismer bak det er, blir stadig mer avdekket. Altså, mange komplekse molekyler kan uppstå så og si av seg selv, gitt rette betingelsene, og livet har jo hatt noen år på seg til prøving og feiling. Eh, så de to, det er jo flere hypoteser da, igjen er jo at livet har kommet utenfra, fra verdensrommet, og så si, blitt sådd gjennom en meteoritt. Det er jo ikke noe sånn intellektuellt eh tippfullna. För att man, nettopp, nettopp. man ja, problemet. Mm. Men det ena hypotesen er ju den som i för sig Darwin allredede spekulerade lite grann i denna med en varm liten damm som han skrev, mm. hur rätt kombination av salter og så vidare och solljus då. har varit viktig där kunne generere de rette betingelsene, og det er mange ting som skal til da, det må ha vært nok fosfat du må også ha antagelig vekslinger mellom tørke og vann Eh, og det er veldig mange ting som skal oppfylles så det er for del eh, virkelig et mysterium fortsatt men den andre hypotesen som hovedhypotesen som altså nok står sterkere i dag det er at den har oppstått uavhengig av sola nede i disse dyphavsventene som det kalles, dyphavskildene ja. nede på havbunnen.
2: Ja, det er, disse her, er det disse smokene? Her... Ja,
3: du har black and white smokers altså disse ja. skorsteinene som danner sånne fantastiske byggverk ja. eh, av utfeltet mineraler og noen steder er det jo hele byer nede på havbunnen av dette, med helt egne økosystem.
2: Ok, og det er rett og slett noe, lava, noe som pippler opp, eller, noe, ja. eller skaper de seg her hvor røyken slipper ut?
3: Det er det, og de kan jo holde mange hundre grader, og, og er selvfølgelig veldig rike på mineraler, men mm. det viktige er at disse her pipene, eller disse formasjonene i seg selv, er porøse, med, fullt av hullrom, og det kan ha løst ett av dilemmaene ved livets opprinnelse, for det er klart, for det første så skal det jo ha noe som repliserer seg selv altså du må ha en form for DNA-struktur eller primitiv DNA
2: Nå som rett og slett har den egenskapen at den kopierer seg
3: Nettopp, og ja. antagelig kommer RNA før DNA da. Ja. Um, og så må du jo ha en, um, noe som kan lese av dette bruke dette budskapet i DNA eller RNA til et eller annet fornuftig og det fornuftige er jo da lage proteiner sånn som det gjør i dag så du må ha et avlesningsmaskineri, og, et, og så må du ha selvfølgelig noe som rammer inn dette, et hus, en, en cellekjerne, og en, eller en cellekjerne, men en cellevegg. Mm. Og celleveggen kan ha vært utgjort av disse porene nede i, i dypavsventene, så at du kan da ha fått oppkonsentrert de rette mengdene av de andre ingrediensene til at det til hvert også ble dannet lipider da, inni disse hullrommene som kunne danne en funktionell celle. Så det blir nok aldri bevist, men det er en plausibel hypotese, og veldig mange av som skal til i en celle eh, dannes, kan dannes der nede.
2: Sånn at da slikter man eh, problemet med, med altså, den celleveggdannelsen i starten?
3: Ja. Nettopp? For det er jo samtidighetens problem dette. Du må liksom ha tre ting som skulle treffe sammen på en riktig måte, som da eh, er nok til å danne en funksjonell celle. Og det er ikke trivielt, men, men det vil kunne løse det. Mhm.
2: Men du, og da er vi litt, nesten på det store spørsmålet her igjen. Hva
3: er liv? Ja, og disse tingene henger jo tett sammen. Jeg mener, når man skal forklare hvordan livet har oppstått, så må man starte med å spørre «hva er liv?». Og da er det verdt å bruke en del tid på virus, altså, fordi det står jo med et bein i hver leir. Vi kaller det jo viruspartikler, og regner som selvstendig liv, men det har jo alle livets kjennetegn på mange måter, bortsett fra at de er avhengige av en verdt. Så spørsmålet er jo, er virus da noe veldig primitivt? Det minner jo om det meste som fyller opp vår teget arvestoff, altså disse flyttbare elementene, som muligens har vært pungjevelens underskjene også. ja. ja tilsvarende ting fyller jo opp vårt arvestoff uten at det gjør oss syke, og har virus oppstått som noen slags frittlevende rebeller fra dette.
2: Ja, dette er litt av din forskningsfelt også. Det ja,
3: ja, jeg jobber masse ja. med med genomstørrelse hos organismer. Det er fascinerende ja. at arvestoffet vårt hos oss selv er det jo mindre enn 3% som er funksjonelle proteinkodende gener.
2: Mindre enn 3%
3: ja. av vårt arvestoff? Ja. Så har du noen regulatoriske områder som helt åppenbart är nyttigt men väldigt mycket av det andra är ju det som Richard Dawkins kallade selfish DNA alltså det ja. bara hajkar med utan att göra oss sjuka och virus är väldigt tätt kopplat till okay. det. Men er,
2: er, kan man tänka sig att det är en form för liv i sig självt de här bara bitarna av av DNA som kopierar sig in
3: ja i vart fall virus som som sådana har någon föreslått att kan vara ett ett nytt domäne av liv. Jeg er vel helt der da, jeg Nei. tror ikke at virus er neskalerte bakterier som har funnet en enda smartere måte å mangfoldgjøre sig på, men det er jo ekstremt vellykkede elementer, altså de er jo overalt, de fyller opp havene, de fyller upp en vær organisme, de fyller opp vårt eget arvestoff, og de går jo på en vær så... Men jeg, jeg ser på det altså som, som selfish-DNA. De gjør det som er DNA-ets rolle, så å si, uten at det ligger noe vilje bak, nemlig om mangfoldig å sig seg selv.
2: Ja, ok. Og, og, de, og de, her, det er enkelte arter som har ekstremt mye av disse virus-DNA-ene, eller de blindparselskjellene med seg? Ja,
3: ja, altså disse transposjonene, eller transposjonene, posable elementene, de kan fylle opp arvestoff hos noen organismer. Du har jo någon primitive organismer med astronomisk svære genom, altså veldig mye DNA i cellene, uten at vi vet hva de skal, men du, de kan ha nære slektinger som har veldig lite av det. Så dette er slags, ja, også ett mysterium om vi vil, altså som man har kjent det en stund, men som ikke har noen god forklaring.
2: Men kan det ikke være at de har en eller annen funksjon også for
3: jo, det har de, de ja. har nok. Det er en tilsiktet funksjon, men man regner jo med at dette er med på å gi genetisk variation, for eksempel, som er gunstig for å motvirke infeksjoner og så videre. Så, øh, og det skal, er med på å skape evolusjon. De flytter seg rundt disse elementene, så det har en, en funktion også, og, ja. og, og i viss grad en positiv funktion.
2: Og CRISPR-mekanismen, den kom ut fra en sånn bit som man trodde ikke hadde noen funksjon til.
3: Nettopp, ja, da, jo, ja, den hadde jo en funksjon ja. hos bakteriene, da, som brukte dette til å beskytte seg nettopp mot virus, ved å klippe stykker virusfragmentene. Men det er jo andre selvfølgelig spørsmål også rundt liv som som er peker mot at det må ha oppstått i en gang. Det er i hvert fall eh, noen oppfinnelser som går igjen i alt liv sånn som vi kjenner det, nemlig DNA, RNA, eh, en generell måte å skaffe seg energi på, og en del andre ting som er eh, mm. ja, og de samme grunnstoffene.
2: Da god av hessen. Lykke til med skriving av en ny bok. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i denne premiereutgaven av Abels Torn 2.0. I neste time ska vi opp til ekspertpanelet i selveste tårnkamera, og da skal vi se på forskningsåret som gick. Og mens jeg går upp de lange trappene til tårnet, så blir det dagsnytt, og aller først en liten klippe tilfeldig kunskap.
7: En regnbø av lysefarger sprer seg over nattehimmelen. Akkompanjert av duften av kryttrøyk og smell som buldre i brystkassa. Fyrverkeri. Fyrverkeri är klassifisert som laveksplosive innretninger och sorterer under begrepet pyroteknik. som også inkluderer militär og industriell bruk. Fyrverkeri blir klassifisert etter hvor det utfordrer seg, enten som bakkefyrverkeri eller luftfyrverkeri. Luftfyrverkeri kan ha egen fremdrift, altså raket, eller det kan sendes i lufta av en bombekaster. Fyrverkeri er altså ofte kula med brennbart materiale som blir skutt i været, som en projektil fra en pistol. I Han-dynastiet 206-220 før Kristus ble kina lagd ved at man varmet opp bambus til den sprakk med en kraftig lyd, kjent som Det Dette ble gjort for å skremme bort onde ånda, mens man i dag selvfølgelig skremmer små hundene. Oppdagelsen av krytte og oppfinnelsen av det første virkelige fyrverkeriet har traditionellt blitt kreditert til kinesere. Men India er også en aktuell skilde. Noen historikere mener at fyrverkeriet først ble utviklet i Sui- og Tang-dynastien 581-907, mens andre mener at det ikke ble produsert fyrverkeriet før i den nordlige song i det tiende århundre. I Norge deles fyrverkeriet in i fire klasser. 1, 2, 3 og 4. Klasse 1a består av kruttlapper, knallbombong og liknende. Klasse 1b består av bordbomber, partypoppers, stjerneskudd og mindre fontena. Klasse 2 og 3 består av markfyrverkelig, effektrør, effektbatterier og stjerneskudd over 30 cm. Og lignende. Klasse 4 omfatter de store luftbomberne, effektrør og effektbatterier. For å få en regnbue av fantastiske farger, så treng man en regnbue av brengbare stoffer. For å få fargen rød, så bruker man stronium, gul, natrium, grønn, barium, blå, kobberselta, hvitt, magnesium, aluminium og magnalium, mens gull, der kan man bruk jern, trekull eller C-vitamin. Verdens største fyrverkelig var en kule på 1,6 diameter og 1,3 tonn, som ble skutt i været i Colorado i USA 8. februar i 2020. Jeg lurer på hva som ble feiret.